0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد ومن سيئات يهده الله فلا الفلا وأشهد إله الله وأشهد أن محمد Анибни Аббас, инрадилаутала анхума, инна небия саллалаха валию саламахтаджама вахуа мухрим, вахтаджама вахуа саа им рамал бухари. Тибни Аббас, инрадилаутала анхума, передал, что прокараисату салам совершалось ему хиджама, когда он был в состоянии храма, и совершалось ему хиджама, когда он пастился, то есть был в состоянии паста, хадис, который передал мамал бухари. Так ихтаджама, то есть совершил хиджаму, Правильнее, что речь идет о чем? О том, что пророку Салсарым человек сделал для него хиджаму. То есть не он себе сделал, ему сделали хиджаму. Хиджама мы знаем, что такое. Это э, выведение из организма крови. Известным путем делаются насечки, делаются ранки. Да, потом накладывается такой сосуд специальный, маленький. Раньше с такой трубочкой, потом через эту трубочку. Хаджим или хаджам. Он что? Отсасывал кровь с этого места. Сейчас изменились немножко методики, хорошо, приспособления какие-то появились, другие для этого. Но в общем так, это принцип хиджамы. Хиджама известна со времен пророка Алейсарату и дошло это лечение, этот метод лечения до наших дней. Если человек привык к хиджаме, это стало его привычкой тогда, если ему не делается хиджама, человек чувствует себя плохо, чувствует головокружение, чувствует какое-то недомогание, пока ему не сделают хиджаму. Прок, алейссадку сказано, совершал хиджаму, то есть ему совершалась хиджама, когда он в состоянии храма был, когда была в этом необходимость, хорошо, когда есть в этом нужда. Конечно, если Пророк сауславлям совершал хиджаму, и у него была в этом нужда и возникала необходимость, то, конечно, значит, что сбривалось при этом то место, на которое будет совершаться хиджама. На которое совершается хиджама, сбривается это место. Правильно? Вахтаджи Махуасаим дальше сказано. И он совершал хиджаму, когда он постился. Это предложение Ваху Асаим. И он постящийся, называется джумля халия, то есть халь. Да, обстоятельственное предложение. Сказано саим, то есть любой пост. Не сказано, это фарт был, это пост, или это был дополнительный пост. Просто сказано, что саим. Может быть, это было во время Рамадана, может быть, это было в другое время. Хорошо? Теперь вопрос. Было ли так, что во время Рамадана Прок са был в храме? Хорошо. Все умры, которые известны Прока Алейсалату умра это во время похода на Худайбию, мы знаем, Прок Сауссалам был в храме, потому что он отправился в умру, но не дошел до Мекки, месяц с подвижниками. Это было когда первое время Худайбии, когда месяц какой? Зулькада. Потом следующий год, который называется умра-аль-каба, то есть умра-восполнение на следующий год, по договору с мушниками, пророк пришел в меку вместе с своими сподвижниками совершили умру это также было в какой месяц зуркада потом умра джарана есть еще умра это тоже было зуркада и потом зуркада также во время хаджа во время его хаджа салаху али васлям здесь Пророк сал сказано, совершал хиджаму, когда он был в храме, совершал хиджаму, когда он постился. Означает ли это, что вместе эти два качества были в Пророку сал То есть он одновременно был и в храме Мохрим, и одновременно при этом он еще постился. Есть такие некоторые версии, в которых сказано, что Пророк сал совершал хиджаму, когда он был в храме постящимся. Но эти версии, они на самом деле являются слабыми, не являются достоверными. То есть Прокусловсом не был постящимся, когда у него был и храм. То есть не было такого времени, чтобы он Рамадан, он обязательно пост соблюдал и при этом он был в храме. Хорошо, такого не было, потому что его походы в Мекку во время Рамадана это было когда, когда был Газот уль Азотульфат, то есть открытие Мекки. При этом Прокусловсом не был в состоянии храма. Поэтому те, кто говорит, что он, при этом он был и постящимся, и при этом он был в состоянии храма и объединяют эти два качества здесь в одном хадисе мы говорим что эти хадисы не являются достоверными правильно так как передано здесь у Аль-Бухари что это два отдельных предложения совершал хиджаму когда был в храме совершал хиджаму когда постился хорошо какие выводы из этого хадиса именно из этого хадиса мы сделаем несколько выводов во первых этот хадис именно указывает на дозволенность хиджамы для того кто в храме хорошо Потому что сказанный «Ихтаджема вагуам Совершил хиджаму, когда он был в состоянии храма. Другой из этого хадиса, то, что связано с храмом, что значит, можно сбривать какую-то небольшую часть волос на том месте, где именно, куда будет совершаться хиджама, для человека, который находится в состоянии храма. В состоянии храма. Мы знаем, что вообще-то в состоянии храма нельзя ничего сбривать из волос, как на то указывается в аяте Бакара. Но в данном случае это хадис указывает нам на дозволенность этого. Другое из этого хадиса, что если человек, значит, сбреет что-то с головы в таком количестве, что значит, он не должен приносить фидья. То есть, искупление. Поэтому неправильное мнение тех, которые говорят, что если один волосок человек снял, то значит, одного бедняка накормить, два волоска, значит, два бедняка, три волоска, три бедняка. Это мнение слабое. Аллах, Субхану Тааля, говорит, «Валя тахлику усакум, хатта яблюгал хадью махилла» вы не бреете вашу голову, пока не дойдет аль то есть жертвенное животное, до назначенного места а А тот из вас, кто болен, или у него есть какая-то неприятность, страдания, связанное с его волосами, то тогда искупление. Здесь речь идет о о чем идет именно? О бритье волос. Хорошо, о бритье головы. А так волосок, два волоска нет. В данном случае... Кто-то может сказать, ну, здесь не требовалось фидья, почему, то есть искупление, потому что была нужда, поэтому не требуется фидья. Хоть и было и в храме Проколей сам была нужда в хиджаме, поэтому побрели это место и сделали хиджаму. Поскольку была нужда, значит, не требовалось, что? Искупление. Что мы скажем? Аллах, Субханава Тааля, разве в не говорит «Фамэн каанамин кумаридан аубия за мирра си а тот из вас, кто болен, и у него неприятность, какое-то страдание с его волосами, тогда искупление. Разве здесь не нужда, а здесь именно нужда, и настоящая нужда. Человек болеет, нуждается в том, что сбрить волосы. Но при этом сказано искупление. Поэтому нужда не отменяет искупление. Наоборот, принужди именно искупление. При именно бывает искупление. А если без нужды, то тогда что? Каяться должен человек. Он сделал харам. Искупления нет. Он должен каяться, перед Аллаху -таля", Таля, это более правильное мнение. Карб передано от него, что он пришел к проколи, так что сыпались вши с его головы, потому что он заболел. Известно, когда человек он заболевает, ему трудно за собой следить, он ослабел совсем. И поэтому в голове у него появилось много вшей. И проколи, сказал ему, даже ж я не думал, что болезнь у тебя дошла до такого состояния. И разрешил ему пророку алейкутусарам сбрить волосы, при этом принести фидья, то есть искупление, а искупление Аллах. Суанна говорит. Сыяну, садака внусок. Либо пост, либо садака, либо жертвоприношение. Поэтому мы скажем, что нужда, наоборот, что при нужде. А в данном случае в истории Кабдана Уджа там было обязательно ему сбрить даже. Не то, что там просто требовалось, а именно обязательно при таком состоянии. Но при этом была фидья. Другой вот из этого хадиса касается нашей темы, касающейся китабу сиям. Хадисе доказательства на то, что можно совершать хиджаму постящемуся. В этом хадисе есть доказательства. В этом хадисе этот хадис указывает на это. Это вывод пока из этого хадиса. Потому что у нас дальше будет второй и третий хадис связанный с этой темой. Пока из этого хадиса мы делаем такой вот хадис Бухари. И большинство факигов, большинство специалистов, ученых фитха, они склонились к этому мнению, что постящийся для него хиджама не портит его пост. Хиджама не портит его пост. Потому что это не еда, это не питье, это не половые отношения. Это не, даже не в разряде еды и питья, то есть нечто подобное еде или питью. Поэтому не нарушает пост. Аллах, Субхану Таля, говорит, Теперь касайтесь их и ищите, что предписал вам Аллах то есть из детей в результате этих половых отношений. «И ешьте, и пейте, пока не станет явно не отличиться для вас белая нить зари, а черная нити ночи на заре». Хорошо. Это вывод большинства факихов. То есть большинство факихов и три мазаба, они говорят о том, что хиджама не нарушает пост. Хорошо. Кто-то может сказать, ну, а может быть, Пророк сал был посящим, все ему сделали хиджаму, потому что была нужда, а потом он передержал этот день, сделал хаба. Что мы скажем? Конечно, может быть так, как вы говорите, может быть. Хорошо. Но тогда для чего привел Ибн Аббас? Именно Ибн Аббас привел это для того, чтобы показать, что никак не влияет это на пост, и хада не нужно, иначе для чего бы тогда он привел это? Если так говорить, тогда нужно и первую часть хадиса сказать, что тогда... Ихтаджем его Мухайм, он совершил хиджаму, когда был в храме. Что значит? Проксуса, может быть, и фидию потом тоже сделал. То есть искупление. Но если бы это было так, то смысл тогда? зачем его на базар? Тогда бы он вас указал, что фидию после этого принес он, искупление. Это было бы передано. Но это не так. Поэтому из этого хадиса мы именно берем, что что хиджама она дозволена, постящемуся не нарушает его пост можно так сказать, возможно, что Проксусон просто нуждался в хиджаме. А Известно, как, если человек нуждается, например, в еде или питье, когда он постится, то есть, если он не поест, не попьет, то это приведет к каким-то плохим последствиям или к смерти или к ощутимому вреду для здоровья человека, хорошо? Тогда может он нарушить пост? Это будет болезнь, хорошо? Тогда может нарушить пост? Если, если опасно, что он умрет, может нарушить пост? Да, может нарушить пост. Так и здесь тоже была нужда Проксусона, поэтому нарушил здесь днем. Поскольку Проксусам часто совершал хиджаму, может быть, у него была нужда. Что скажем? Вообще, мы сейчас не говорим об этом. Хорошо, можно хиджаму или нельзя хиджаму. Мы говорим о том, мы сейчас говорим о том, что нарушает ли пост хиджама или не нарушает пост. Об этом сейчас идет речь. Очевидный смысл этого хадиса указан на то, что хиджама не нарушает пост. И не требует, что когда, то есть не требует потом передержания этого поста мы прочтем сейчас следующий хадис и немножечко поговорим подробнее о этом вопросе, о вопросе хиджама. Потому что на самом деле это вопрос сложный. Вопрос, с которым есть разногласия. И эти разногласия, они не которые возникли недавно. Разногласия, которые есть со времен еще сподвижников Мухаммада. Хадис от Шадада бну Аус. «Анна Расулла Аллахи саллаллаху алейху саляма та'алла ражурин бильбакия. Ва хуа яхтаджим фи Рамадан». Аль Итак, про калисату салам. Увидел человека, на аль Бакиа, место это в Медине Бакиа. И он совершал хиджаму во время Рамадана. И он сказал, нарушился пост. И у хаджима, то есть, который делает хиджаму, и у того, кому делают хиджаму. Хадис, который передали пятеро, кроме Термизи, Ахмад сказал, что он достоверный Махузейма ибн Хибан. Так в этом хадисе сказано, что про калисату салам проходил мимо человека. Этот человек находился где? В месте, которое называется аль -Бакия. Это место где? В Медине. То место, где хоронились подвижники своих умерших. Означает ли это, что он на кладбище делал хиджаму? Нет. Просто имеется в виду, скорее всего, само место аль -Бакия. Не само именно кладбище, а это место Бакия. Ну что известно, что когда человек делает хиджаму, кровь течет и так далее. Поэтому вряд ли он делал на кладбище хиджаму. Как бы то ни было, Прока Алиссаусам увидел это и сказал ему, что автор аль-хаджиму аль-махджум, нарушился пост и у того, кто делал хиджаму, и у того, кому делали хиджаму. Хаджим аль-махджум. Автор аль-хаджим аль-махджум. Нарушился пост автора сказано. В значении именно нарушился пост здесь, а не в значении, что можно теперь сделать ему ифтар. Потому что, например, в хадисе, который мы упоминали в прошлый раз, из-за Да, когда ночь идет с той стороны, день уходит в ту сторону, ифтар для саима, для постящегося. Имеется в виду, что можно уже делать ифтар. А в данном случае в этом значении, в этом хадисе? Нет, имеется в виду, нарушается пост. Хорошо. Автор аль-хаджиму аль-махджум, нарушается пост, нарушился пост и у хаджима, и у махджума, и у того, кто делает хиджаму, и у того, кому делают хиджаму, то есть у обоих этих людей. Что касается махджума, причина. Илля, мотив этого хукма. Почему нарушается? Что касается тому, кому делают хиджаму, понятно почему. Потому что выходит кровь из человека. И немало выходит кровь при хиджаме зачастую. И человек, конечно же, слабеет. И это может причинить вред телу человека. Хорошо. И тело начинает требовать, что еду и питье. Сейчас, когда тело не ест, не пьет, лишено этого, оно, соответственно, слабо. Если сделать вытечет кровь, то это приведет к ослаблению человека. Аллах Субхану таля вот это состояние поста, оно, смотрите, оно такое срединное. Во-первых, между Ифратом и Тафритом. Между Ифратом и Тафритом. Пост Аллах Субхану Аталя сделал так, именно, что это середина между чрезмерством и между... Упущение. Хорошо. Упущение. Нет упущения. Нельзя есть, пить, нельзя вступать в половые отношения. Еда и питье укрепляет тело, дает ему силы. Нельзя. Хорошо. Но в то же время нельзя и то, что уменьшает силы человека, лишает его сил. Хорошо. Срединное состояние. И без получения сил в виде еды и питья, и в то же время без того, чтобы... Тратить свои силы настолько, что это приведет к слабости. Это середина. Это что касается махджума, понятно. То есть тот, кому, кому делают хиджаму, понятно, почему нарушается его пост. Как бы объяснимо здесь. Ему нужно после этого восстановить свои силы. Если, например, человек действительно нуждался в хиджаме, и потом сделал хиджаму, мы сказали, люди, которым часто делают хиджаму, может быть, ему грозит смерть, даже если ему не сделать сейчас хиджаму. Если сделать ему хиджаму, скажем потому что теперь восстанавливай силы, кушай, пей. Хорошо, если это а, в Рамадан, а потом передержишь этот день. А если человек может терпеть и нет нужды в хиджаме, то скажем ему тогда что? Тогда потерпи до заката солнца. Хорошо, потом сделаешь, согласно этому хадису. То есть, что касается тому, кому сделали хиджаму, понятно. Иллях. Причина. Почему? А что касается того, кто сделал. Вот здесь вот причина, она или очень тонкая причина, и неясная, почему. Некоторые уляма говорят, причина здесь таабудия, то есть это поклонение Аллах, Субхан, для так Аллах Субхану. Что нарушает пост того, кто делает хиджаму. Все. Хорошо. Это ибада. И причина в этом. Понятно? Нет какой-то такой объяснимой причины. Это и есть причина. Ибада. Что это поклонение. Некоторые, как ибн Теймия, Говорят о том, что причина здесь в том, что человек, который совершает хиджаву, мы говорили с вами, раньше приспособления были какие, сосуд такой кладется на место раны, и потом он через трубочку высасывает кровь. При этом есть большая вероятность, когда он это делает, что-то попадет из крови. Хорошо. Как человек, который спит, сам по себе сон нарушает вуду, состояние ритуальной чистоты, или потому что человек теряет контроль во время сна, то есть потому что сон это... Такое состояние, когда весьма и весьма возможно, что произойдет выход чего-то из человека и нарушится пост. Второе. Хорошо. Так и здесь тоже, когда он высасывает это, очень возможно и очень возможно, что он нарушится у него при этом пост. Хорошо. Если брать это объяснение, тогда получится, что если человек совершает хиджаму не таким способом, хорошо, а не высасывает ртом, как сейчас какие-то есть такие аппараты, то тогда, значит, не нарушается его пост. Таким образом, у нас сейчас уляма объяснение того, почему нарушается посту махджума и хаджима, у них есть следующее мнение. Первая группа, которая говорят, что илля, то есть мотив необъяснимый, то есть не является понятным как для хаджима, так и для махджума. Не является понятным. Просто так все, нарушается и все. Ибада. Вторая группа, которая говорят для махджума объяснимо, то есть для того, кому делается хиджама, для того, кто делает хиджама, для него. Необъяснимо. Третья группа, которая говорит, что объяснимо для обоих, и для того, и для этого. Те, которые говорят, что Илля то есть необъяснимое для первого и для второго, они говорят, значит, если человек делает фаст, фастд или делает шарт, и что-то выходит из него крови больше, чем даже при хиджаме может выходит, его пост не нарушается. Потому что в хадисе сказано, что только про хиджаму. Не сказано про фаст, про фасд и не сказано про что? Про шарт. Это если мнение тех взять, кто говорит, что илья, то есть мотив и причина необъяснимы здесь. Просто что? Ибада. Так установлено поэтому. Понятно? Что такое фасд и что такое шарт? Что такое фасд и что такое шарт? Фасд это когда перерезается, то есть немножечко делается насечка, вернее так, на сосуде поперек сосуда. Кровопускание, сосуд, немножечко поперек, он что, немножечко на нем делается насечка, перерезается и выходит кровь. Кровопускание это называется. Хорошо? Это называется фаст. Есть еще что? Шарт. Шарт, это что такое? Это тоже перерезание сосуда, но только вдоль. Вдоль его. Это будет называться шарт. В сам самое говорит, в странах холодных лучше применять шарт и фаст. Потому что там холодно и кровь, она уходит в. В глубокие слои тела, хорошо, а на поверхности ее мало. А в жарких странах, наоборот, лучше применять хиджаму. Как бы то ни было, вопрос медицинский. Нас сейчас волнует вопрос фикха здесь. Проколей, салатурсалам, говорит здесь, «Автар аль-хаджиму махджум Нарушился пост и у хаджима, и у махдюма. Мы сказали три объяснения причины здесь у лама. Какие выводы из этого хадиса? Хиджама нарушает пост. Хиджама нарушает пост того, кто делает хиджаму тому, кому делают хиджаму. Это из этого хадиса. Говорят, что хадис просто указан на то, что этот человек, которому делается хиджама, он на грани того, или который делает хиджаму, на грани того, что нарушится его пост. Тот, который делает хиджаму, может быть, что-то засосет. Хорошо, из крови. Может быть, сам не заметит, засосет. Тот, которому делают хиджаму, может привести так к слабости Потом из-за этого он будет вынужден поесть и попить. Хорошо, не может терпеть до вечера потом. Другие говорят, нет, здесь может быть другая причина. Хорошо, говорят, этот хадис, там просто было так, что эти два человека, они совершали рыба злословили. И поэтому пророк Алей сам сказал про них, про эти которые делали хиджаму и при этом злословили, что вот этот, который делает хиджаму, и которым делает хиджаму, их нарушился пост, потому что они делали рыба Но... И так истрактовать хадис, это будет что? то Тахриф. Это будет искажение текста. Потому что если так подходить к шариатским текстам, каждый раз, если не подходит к твоему мнению, подходить таким образом и так истрактовать их, тогда это будет что? Произвол в отношении шариатских текстов, поэтому нельзя этого делать. То есть этот путь, он не является правильным. Поэтому этот хадис, он указывает нам на то, что и хаджим, и махдюм их пост нарушается. Хорошо. Теперь только остается вопрос предшествующий хадис Ибн Аббаса сказано, что проколи и саму делали хиджаму, он был постящимся. В этом хадисе сказано, что нарушается пост и у хаджима, и у махтюма. Как ответить? Во-первых, мы сказали, что этот вопрос, в нем есть разногласия среди улямая. Мы сказали, что этот вопрос есть что? С давних времен в умме этот вопрос Абу Гурейра, Али, Айша, Радалла, Уталян, от них передано, что они считали, что это нарушает пост. Хиджама нарушает пост. Хорошо. Другие сподвижники Айбан -Омар, Ибн Аббас. От Ибан Умара также передано, что они считали, что не нарушает пост. Поэтому это разногласие было. Поэтому, поскольку есть два мнения, значит, у каждого из этих сторон, ученых, есть что? Свои доводы. Те, которые говорят, что нарушает пост, как имам Ахмад, рахима Аллаху это мазап има Ахмада, что пост нарушается. Они говорят, эта версия, то есть Ибан Аббаса, в ней есть слабость. Хорошо, в ней есть слабость. Правильно, имам Ахмад говорит, что в этом хадисе только сказано о том, что мухрим, то есть кто в храме, он, если делать хиджаму, тогда от него не требуется искупление. А постящийся это кто-то из передатчиков, потом что добавил туда это. Слова имама Ахмада. То есть версия вот эта, которая приводится, он считает ее версией какой? Шаз. То есть та, которая противоречит переданному более достоверными передатчиками. Этот хадис, который у нас, Шададну Ауса, и другие хадисы тоже переданы подобного рода. Хадис Шадад -ну ауса говорит Ахмад и другие, что это самый достоверный хадис в этой, по этой теме. теме. Передан от многих сподвижников. Некоторые даже улема говорят, как мутаватир, хорошо этот хадис. Передан от многих сподвижников, мы сказали. Другие говорят, что хадис Ибн Аббаса, он аннулирован хадисом Шадад Абнуауса. Аннулирован. То есть, сначала было дозволено, потом стало нельзя. Почему? Потому что, говорят, хадис Адад абн это было в восьмом году хиджры. Ибн Аббас, это было либо умра худейбия, либо это было умра хада, то есть умра э, восполнение. Некоторые говорят, то было действие салам, а это были слова Проколи, а что нарушается их пост. Наоборот, те, которые говорят о том, что хиджама не нарушает пост, они говорят, наоборот, что хадис Абн-Аббас, он который аннулирует этот хадис, хорошо Говорят об аннулировании. Но, конечно, вопрос аннулирования это непростой вопрос, потому что речь идет о шариатских хукмах. Поэтому, если точно неизвестна история здесь, то говорить об аннулировании, что э, не приходится, особенно если можно, если есть путь к совмещению. Если путь есть к совмещению. И потом третий хадис, который приводит Нухаджар здесь, этот хадис, он ставит на свои места этот вопрос во многом. Хорошо, этот хадис Атана Сабну Малика, который сказал. Итак, Атана Сабнумалика передана, что он сказал, что в начале хиджама для постящегося была макру, караха. Сказано, что почему? Что Джахар обитали, как бы ссылается Анас, объясняет почему. Джахар обитали, совершал хиджаму, когда он был постящимся. Проходил у меня пророк али и сказал, эти двое нарушили пост. Их пост нарушился. Сумма раххаса небиусалу салям сказано. А потом пророк Али-Исалату после этого дозволил хиджаму для постящегося. И Анас, он совершал хиджаму, когда он э, был постящимся. Хадис, который передал Дархутни, и сказал, что это сильный хадис. Итак, у нас был хадис Ибн Аббаса до этого, который указывал на то, что хиджама не нарушает пост. Был хадис Шадада б. Ауса, который указывает на то, что хиджама нарушает пост. Хорошо, мы сказали, что есть мнение среди фукаха, как Ахмад Хамбали, ибн Мунзри, ибн Хузейма и другие, Это и мнение Захиритов тоже, что пост нарушается. Хорошо, чейх тоже склоняется к тому, что пост нарушает хиджама. И это мнение Ибн База и других, тоже из улема э, современных. И на это же указывают, говорят они, кияс, и на это же указывает и просто умозаключение. Кияс, почему? Э, если сравнить, потому что можно провести кияс с рвотой. В хадисе Абу Гурейре сказано, «Мониси амдан», тот, кто специально вырвет, сам сделает так, что вырвет, «фальякуды», пусть возместит пост, говорит, про корейство, сам хадис достоверный, не подтвердил достоверность. И можно провести здесь что? аналогию. Почему? Потому что рвота, то, что было в желудке у человека, поддерживало его силы, человек все это что? Выплеснул. Значит, это приведет к слабости. Хиджама, она что? Сродни также э, этому состоянию. Поэтому, если человек нуждается действительно в хиджаме, так что может умереть там и так далее, тогда человек делает это, но потом что? Восполняет свой пост. Что касается этого хадиса, она а говорит сначала, была макрух, говорит он. Караха. Сказано куригат. Здесь куригат в каком значении? В значении макру, в понимании, понимании ученых фихха, макрух, что такое сказано? Макрух это что такое? То, что запрещено ляля аля сабили То есть но не строгим запретом. То есть приказано оставить это, да, то есть запрещено это делать, но не строго. Это макрух. Плод, какой результат макруха, если человек делает макрух, за оставление мокруга получает награду. Хорошо? За оставление получает награду. А если делает его, то нет о нем греха. В этом значении здесь говорит Макрух? Нет. Макрух здесь значение, в котором понимали Сарафуссали. Салиф, праведные предшественники. Макрух, то есть значение каком? Харам. Запрещено. Запрещено. Махада Раббука установил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, в деянии Хсана сана и благодеяли к родителям, а потом в конце Аллах Субханда говорит, куллюзалика канасейю, все это зло его, канасейю, индараббика зло этого всего твоего Господа, макрух. Макрух в значении нежелательно? Нет, в значении харам. Или проукляли сатуссам, говорит, ин Аллах ва адальбанат». Для Аллаха макрух закапывание живыми девочек. Значение макрух, понимание фапигов? Нет, в значении харам. Хорошо. И здесь тоже в этом хазике значение харам. В языке шариата это что макрух значит? Харам. В языке шариата. Да, в языке фиха означает то, что мы сказали до этого. И Аннас говорит, Джафр ибн Абиталиб, ему совершали хиджаму, когда он постился. Джафр Абиталиб, мы знаем это брат кого, Алиб ибн Абиталиб, рада Аллаху Аля Анхума, Ну, конечно, Алибну ибн Абиталиб по рангу своему, как сповежник, выше, чем Джафр Абиталиб, потому что он из тех, кто раньше других уверовал, и он, который является одним из четырех праведных халифов. И про Али он говорит, -а то есть эти двое, эти двое, нарушился их пост. А потом, сказано Проксус, после этого разрешил хиджаму для постящихся, и Анас, он совершал хиджаму, когда был постящимся. Этот хадис, Афтарагазан, нарушился после этих двоих. Касается только этих двоих? Касается только Джафрабна Абитали, поэтому кто делал махиджам? Нет, правило очень важное, что, и мы об этом вами говорили уже на прошлых занятиях, что хуком одного человека в этой умме касается всех. Если Пророк одному человеку это сказал, то касается всех, кто находится в таких же обстоятельствах, как этот человек. Хорошо? Например, если человек постится в пути, тогда когда ему плохо, потом ему становится плохо. Пророк Сусам сказал, «Не относится к благочестию пост во время путешествия, во время пути». Когда одного человека лежал, над ним что? люди сделали тень и он спросил что с этим человеком сказали он постится прокс тогда сказал что не является благочестием пост вообще для всех не является благочестием нет для тех кто в таких обстоятельствах как этот человек для всех кто в таких обстоятельствах как этот человек поэтому конечно эта хиджама не касалась нарушения ею поста только джафараб на абиталиба или э, того кто был с ним то есть это смысл какой общий все входит в этот хуком Поэтому говорят улема, аль-ибра лав, и сабаб. То есть, в расчет принимается само слово, а не именно только эта конкретная причина, и эти люди именно. Хорошо? Не только их касается. Какие выводы из этого хадиса? Ну, Во-первых, скажем, что есть разногласия по поводу достоверности этого хадиса. Некоторые улама говорят, что этот хадис недостоверный, в частности, Ахмадну Ханбаль, он говорит, что Халидну Мухаллад, Халидну Мухаллад, один из передач этого хадиса, он передавал хадиса Мумкар, поэтому он говорит, что хадис не является достоверным. Другие уляма подтверждают его достоверность, говорят, что он достоверный. То есть есть хиляф, есть разногласия по поводу достоверности этого хадиса. Но есть другой хадис, который подобен этому хадису, хорошо о том, что пророк али он разрешил, то есть сделан дозволенным, сказано, архаса, сделал дозвольный, пророк, салям, хиджаму, для постящегося, хадис, который передан от Абу Саида Аль-Худри, передан на сайд, другие от хадис являются сахилы Как бы то ни было, какие выводы возьмем из этого хадиса? Пророк, алейх, сказал, что эти двое нарушился их пост, то есть, когда они совершали хиджаму. Они, скорее всего, не знали хукам, потому что, если бы они знали хукам, они бы, конечно, не сделали. Очень... Далеко от истины, чтобы могли они сделать, зная, что это нарушает пост. Поэтому они не знали. Тогда стоит вопрос, а если они не знали, почему тогда нарушился их пост? Разве незнание не является оправданием? Да, хадисы и аяты указывают нам то, что незнание человеком является для него оправданием, и не нарушается его что поклонение. Как тогда быть здесь? Объясняют это следующим образом. Что Проколей и Саатуслан не имел в виду, что именно эти двое сейчас их пост нарушился. А Хазани, то есть люди, которые совершают подобные вещи, как они. Хорошо, вот люди такой категории делать хиджаму, будучи постящимся, нарушается их пост. Либо это разъяснение от Проколей и Саатуслан вообще, что хиджама нарушает пост, а не что именно эти двое нарушился их пост. Потому что общее правило указано на то, что, что кто не знает, то это для него является уважительной причиной. Но даже если сказать, что для них нарушился пост для этих двух, то тогда скажем, что это просто будет исключение из общего правила и именно для кого? Для тех, кто совершил хиджаму, не зная, во время поста только по незнанию, для него будет нарушаться пост и нужно будет переделать пост. Хорошо? Этот хадис указывает нам на то, что есть в шариате такая вещь, как насх. Что такое насх? Аннулирование шарятских лукмав. Мудрость и аннулирование шариатских хукмов. Мы говорили с вами о том, что много мудрости в этом. Почему? Потом какой-то хуком в нем есть благо для одного времени, хорошо, для другого времени уже будет благо в другом хукме. Поэтому в шариате, в Аллах Аллаху Субхану Талли, есть такая вещь, как упразднение хукмов, замена хукмов одних другими. Хорошо? На Это доказательство в Куране. Аллах Субхану Аталии говорит, «Фаль а, а теперь касайтесь их. То есть после чего? После того, как сначала было запрещено касаться женщин, хорошо, в определенное время, э, ночи во время поста. Потом Аллах сказал, что? "Фара Баши теперь касайтесь их. В Сунни, про Сатусам говорит, кунту нахитику Я запрещал вам раньше посещать могилы. Хорошо. Фазурум. А теперь что? Посещайте могилы. То есть нас аннулирование есть в шариате. Это тоже вывод из этого хадиса. А теперь. Можно ли присоединить к хиджаме такую вещь, как альфаст и шарт? Фаст и шарт мы сказали. В чем разница между фастом и шартом? Тоже есть разногласия среди улама. Те, которые говорят, что причина здесь таббуди, то есть причина необъяснимая, просто так Аллах СубханаТаля сделал хиджаму нарушающий пост. Все. Эти говорят нет. Фаст и шарт значит нельзя сюда отнести. Хорошо? Потому что хиджама это не фаст и шарт. Те же, которые говорят, что причина объяснима, это ослабление организма, выход крови в большом количестве, они говорят, что шарт и фаст, это что, то уже относится сюда, как хиджама. Как хиджама. Еще те -то, имя. он тоже отдал предпочтение этому мнению, что шарт и фаст, они также как хиджама, тоже присоединяются к этому. Поэтому, что мы скажем, что если сегодня кто-то сдает кровь, и у него берут много крови, если это для анализов немножко крови, тогда ничего страшного. Тогда из пальчика что-то берут, человек не ослабевает. Хорошо, от этого это не нарушает пост. Но если берут много крови для переливания другому человеку, хорошо, тогда что мы скажем? Тогда как хиджама, раз хиджама нарушает пост, значит это тоже что? Нарушает пост. Тоже mm -hmm. нарушает пост. Как быть, если нужно переливание крови? Нужно посмотреть. Если это необходимо, так что это человек умрет или случится с ним что-то опасное, и нужно дать ему кровь, тогда, значит, человек сдает кровь, потом что ест, пьет, уже, значит, разговляется, потому что он ослабевает. А если можно повременить до вечера, ничего страшного, тогда что? Повременить до вечера, до разговления. В первом случае нужно нарушить пост. Почему? Потому что постящийся, даже если он думает, что пост это нарушится, его, он обязан спасать того, кто тонет или того, кто горит. Хорошо, обязан спасать, если он может это сделать. Так и в данном случае. Это правило вообще, что если кто-то в Рамадан, внимательно, это тоже правило, касающееся поста, если в Рамадан нарушил пост по причине, которая дозволяется шариатам, значит человек может есть и пить в этот день. Хорошо? Может есть и пить в этот день. Потому что пост уже все равно прерван. Какой смысл человек, если будет теперь держать пост, не будет есть и пить? Какой смысл тогда уже в том, что не будет есть и пить здесь? Поэтому, если человек болен, больной, можем ли ему сказать, нет, только когда ты себя уже плохо все будешь умирать, в этот момент покушай, то себя придешь, опять держи пост, пока опять тебе не станет плохо. Нет. Он ест и пьет, пока он болен, потом передержит эти дни. Хорошо. То же самое касается, что подобных ситуаций, других Поэтому, если человек внимательно не держит пост, нарушил пост по какой-то причине, которая шариатом дозволена, то в таком случае он не держит пост. Может не держать, есть, пить, может в этот день уже. Здесь человек нарушил пост, сдал кровь, потому что ему нужно было спасать человека. Что мы ему скажем? Хорошо, выпей воды, потом держи дальше. Или поешь и дальше держи пост до конца дня. Нет. В данном случае он нарушил по дозволенной причине. Но если по недозволенной причине человек нарушил пост, тогда что, что ему скажем? Тогда ты додерживай уже этот день. Потому что месяц Рамадан не кончился. Ты должен держать, но за этот день ты потом что? Восполнишь его. И, конечно, на тебе лежит обязанность покаяться перед Аллах Субханаму Та'аля. Аллаху Та'аля Если кровь берется в небольших количествах, тогда не нарушает пост. То же самое. Нет разногласий здесь среди улема, насколько известно. Если человек удаляет зуб, тоже какая-то кровь вытекает у человека, это не нарушает пост его. Или человек как-то там нажал на свою рану, что-то вышло у него из раны, из крови, тоже не нарушает пост. Хорошо? Если только, конечно, человек, которому ударили зуб, не глотает кровь. Если он умышленно проглотил эту кровь, то в таком случае он нарушает свой пост, потому что это питье крови. То есть употребление чего-то вовнутрь из того, что питает человека, поэтому будет нарушать пост. Поэтому, подытоживая, что мы скажем, этот вопрос, вопрос о хиджаме, нарушает ли пост хиджама или нет. Есть ли этот хадис Анаса, взять точку зрения, что он достоверный, который мы сейчас изучаем. А есть еще, мы сказали, другие версии, где сказано, что Прок са разрешил, разрешил, сказано, архаса, хиджаму для постящегося, а разрешил, это значит Рухса дозволение, оно бывает после запрета. Хорошо? Тогда, может быть, можно сделать мнение, вывод о том, что значит сначала было запрещено, потом было разрешено. Либо, объединив все хадисы, можно прийти к выводу и делать этот вывод некоторые уляма. хорошо, о том, что этот хукам этот хукам он нужно разделить и сказать подробности. Хорошо? Ну, сделать подробности. Что если есть у человека нужда в этом, значит человек делает это. Значит человек делает это. Большинство говорят у что можно. Еще раз внимательно сосредоточьтесь. Можно сказать, объединяйте хадисы, о том, что запрет значит не как харам, но запрет как что? Как нежелательно. Хорошо. Или что это может привести к чему? к тому, что нарушится пост, потому что это приведет это к ослаблению его. Если человек ослабевает результате этого и знает, что это приведет к ослаблению, к нарушению поста, тогда для него будет что? Для него будет харам. Но как бы то ни было, что мы скажем? Если у тебя не крайняя ситуация, то чтобы выйти из разногласия уляма, отложи хиджаму до вечера, а потом сделай ее. Потому что мы видим, что есть разногласия в достоверности хадиса, этого. Есть разногласия со времен сподвижников. Отложи хиджаму до вечера. Сделай ее потом. Если, конечно, человек уже вынужден это сделать, значит, он сделает это. Вынужден. Иначе умрет, если сейчас не сделает. Значит, он сделает ее. Что теперь делать? Сделал. Дальше. После этого что? Поскольку есть мнение, что пост не нарушается, значит, ты пока держи. Держи до конца дня. Хорошо. Но лучше потом в конце после Рамадана, потом передержи этот день на всякий случай, потому что, может быть, это что нарушило пост. Передержи его. Если же ты сделал хиджаму и почувствовал слабость, и стало плохо, тогда что? Тогда ты, значит, восполнишь силы, своей водой, питьем, хорошо, и так далее, и потом, значит, передержишь пост. Но здесь уже дело не в хиджаме, а дело в твоем плохом состоянии. Это уже, хоть у человека была хиджама, не было хиджама, если человек себя почувствовал плохо так, что он оказался в острой нужде в еде и питье, это грозит его жизни и так далее, тогда, конечно, он нарушает свой пост и потом что? Восполняет этот день. Понятно? Так, подытожим, скажем еще раз. Если нет у тебя крайней необходимости, значит, хиджаму отложи до вечера. На основании хадиса испортился пост у того, кто делает хиджаму и кому сделали хиджаму. Хорошо? Если возникла острая нужда в этом... Закружилась голова и так далее, плохо стало, он знает, что ему нужно обязательно сделать хиджаму, иначе будет плохо ему, хорошо, тогда он сделает хиджаму. Если при этом хорошо себя чувствует, значит додерживает этот день до конца. Додерживает день до конца, хорошо, но на всякий случай потом передержит пост, хорошо, потому что может быть пост нарушился. Если он почувствовал себя плохо и ослабел, потому что он стал больной. Он стал больной, значит, ему уже можно что разговариваться, значит, он поест и попьет, и потом, как больной человек, передержит этот день уже потом, после Рамалана. Это, что касается, это вопрос вопроса хиджамы, нарушение поста хиджамы. Это, что касается сегодняшнего урока.